0: En este podcast Ideas Ned te platicamos de varios temas para tu crecimiento personal y profesional. Del branding al emprendimiento, del marketing a la innovación y mucho más. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ideas Ned. Hoy vamos a platicar de podcasting en el 2022 para saber si es tarde, si es temprano, si estamos a tiempo de iniciar un podcast o de fortalecerlo. Vamos a platicar de tendencias, vamos a platicar de mejores prácticas. Todo relacionado al podcasting y para eso invité a mi compadre, experto en el tema y buen amigo Raúl Muñoz de N Media. Bienvenido compadre.
1: ¿Qué tal Samer? Sam, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia aquí de NET y un gusto estar por acá, ¿no? Ya tenía ganas de participar aquí y tenemos muchas cosas interesantes y la pregunta que si es a tiempo para iniciar un podcast, la verdad es que sí y ahorita vamos a platicar por qué.
0: Cuéntanos un poquito, Raúl, de, de tu experiencia en este mundo del, del podcasting, porque tanto eres productor como también eres
1: host de, de, de tu podcast, ¿no, Titanes? Sí, fíjate que entro al podcast por una exploración, meramente exploración de querer desarrollar habilidades de comunicación, de poder eh, re, realzar mi, mi network y mi, mis relaciones personales que yo tenía en ese momento y también tener una excusa de poder compartir y dar valor ahí a la audiencia que teníamos eh, en ese entonces, ¿no? Así inicia, muy egoísta, la verdad es que te puedo decir que muy egoísta como cualquier proyecto personal que, que le inyectas energía, la verdad es que fue con las ganas de, de poder tener esta excusa de aprender, de conseguir mentores gratuitos, porque créeme que es una, una buena tarjeta de presentación el hecho de que en lugar de yo decirte, Sam, vamos a tomarnos un café y a platicar, el hecho de decirte, oye, vamos a grabar una entrevista claro. porque quiero que platiques algo de ti y en ese proceso yo también voy a aprender. Entonces, eh, eh, viéndolo de esa manera me ha, me ha servido mucho y sí, te platico que desde el 2018 lanzamos el podcast casi, casi por accidente y por eh, añadidura. Se dio la oportunidad de que más personas y colegas como que me preguntaron y oye, yo también quiero lanzar mi podcast me puedes ayudar, me puedes apoyar. Y así empecé como productor freelance y hasta este momento ya formando el equipo de nmedia y lanzando producciones hasta originales y haciendo toda un, un serie de cosas que jamás me hubiera imaginado en ese entonces.
0: Oye, aquí mientras estabas platicando te estoy escuchando y tomando unas, unas historias y ahorita vamos a platicar sobre
1: todos los contenidos que se derivan
0: desde un podcast, pero uno también es el tema de, del behind the scenes. Y bueno, ya estoy mezclando muchas cosas. Cuéntanos Raúl, eh, ¿de qué temáticas te ha tocado producir los podcasts? O sea, porque no nada más de, de negocio, ni te, sino te ha tocado una variedad ahí interesantona, ¿no? De los de las, de las temáticas de los podcasts que produces.
1: Sí, fíjate que, digo, poniéndole en perspectiva, las principales temáticas hoy en día que consumimos, en general, la, la audiencia que, que escucha ese tipo de contenido, es de negocios, entretenimiento... O bienestar o salud, ¿no? Eh, y, y en la parte de negocios está desde la parte de entretenimiento, de finanzas, de inversiones, de emprendimiento, negocios, eh, eh, bienes raíces, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de contenidos. En la parte de entretenimiento encontramos esta variedad de contenidos como literarios, como educativos, también encontramos pues todo lo de comedia, eh, ¿no? tenemos grandes podcasters mexicanos de comediantes que, que tienen su show y luego está esta parte de salud, bienestar, que pues es toda la parte de psicología, mindfulness, eh, desarrollo personal, etcétera, ¿no? Los shows, la verdad, he tenido la fortuna de poder producir toda este, esta categoría y variedad de shows. Hemos producido shows de finanzas, para estuvimos trabajando con una aseguradora eh, importante aquí de, de, de la ciudad y estuvimos produciendo un show de empresarial para, bueno. para ellos. También he trabajado en el sector inmobiliario, produciendo eh, shows para una inmobiliaria eh, de aquí también local Y pues eran entrevistas al respecto de, Del sector, de la industria, de qué estaba sucediendo De todo el behind the scenes Como dices, de, de, de lo que está detrás De, de este sector También eh, de la parte de, de salud y psicología Hemos trabajado diferentes con diferentes Creadores de, en esta parte Y bueno, eh, emprendimiento que es uno de los temas Y negocios que, que más domino Y me fascinan eh, pues También hemos tenido la oportunidad Entonces, digo, creo que en la parte de contenidos la verdad es que hay un abanico de posibilidades. Hay contenidos que ni siquiera hay existen hoy en día, que se han creado y que se han publicado. Entonces, creo que si, si tú tienes la inquietud de crear un contenido que, que, que tú dominas o que quizá, porque también hay, sucede esto, ¿no? Sucede que muchas veces pi, pensamos que es por no ser expertos en un tema y no ser como estos maestros icónicos de, de, sobre, sobre este tema, que no podemos hablar de él. ¿Cuándo Muchas veces tenemos un conocimiento superior al de muchos de nuestros conocidos y amigos, entonces nosotros podemos ser maestros de aquellos que, que, que tengan un conocimiento menor al nuestro. Entonces, eso, y eso, eso es realmente como empezamos todos, ¿no? Empezar a compartir y es también un proceso de aprendizaje muy bueno donde haces este ejercicio de análisis, de reflexión, de estructura... Y que empiezas a compartir ideas y conforme vas compartiendo, vas aprendiendo mucho más. Entonces, créeme que la parte de contenidos está muy verde. Toda la parte, por ejemplo, ahorita los contenidos que o las categorías, más bien, donde eh, quizá estoy poniéndole el ojo y esta parte es la parte de entretenimiento para niños. Hay mucho, muy poquito ¿Cómo? contenido para niños y eso que Spotify, sobre todo, ya está desarrollando lo que en su momento YouTube desarrolló y que tenía como piloto el YouTube Kids. Spotify uh -huh. ya está desarrollando esta aplicación a poco para, para infantiles y para, para niños porque nuevamente... Por los filtros final, también, ¿no? Por los filtros y por todo este tema. Entonces pues digo, ya es una oportunidad, pero el, el tema es que el catálogo para niños es muy pequeño, o sea, hay muy poquitos podcasts que se están produciendo para este, este segmento, entonces por ahí empiezan a salir como algunos nichos muy interesantes que no han sido explotados y que inclusive no aparecen dentro de las categorías que te marca Spotify o cualquier otra plataforma de, alojador, de alojamiento y de streaming, entonces las posibilidades son infinitas, solamente pues está el tema de la dedicación que le quieras tener, que sepas del tema que te guste sobre todo, porque también a leguas se nota si el tema no te gusta y pues nada, echarlo a andar y definir claramente tus objetivos, tu visión del proyecto y empezarle a construir los pilares que quieras hacer. Y sobre todo,
0: y hace rato comentabas algo, ¿no? De, eh, de que aunque no te creas el máximo experto, eh, pues lánzate, ¿no? Tal vez, tal vez, tal vez esto es un rompecabezas y cada quien tiene una pieza en la mano. Y una forma de ponerla en la mesa es es lanzando ese mensaje, ¿no? Tal vez es a través de, de un podcast, es a través de un newsletter, o es a través de toda una estrategia de contenidos que contemple todos estos estos canales, ¿no? Pero sí, bueno, una de las primeras objeciones, ¿no? Que, que podríamos aspirar a derrumbar o, o mitos que deberíamos ir este tirando es el tema de que no necesitamos ser expertos o las máximas autoridades o las voces más respetadas en un área. Para lanzar nuestra opinión, ¿no? Al final del día, eh, pues de eso se trata, ¿no? Pues si no si no fuera así, pues ¿de, de qué platicarías en la, en la vida, no? Raúl, es, estamos a tiempo en el... Hoy que estamos grabando aquí en febrero del 2022. Alguien que todavía se lo pregunta, ¿está a tiempo de iniciar
1: un podcast? Híjole, totalmente. Y, y está este meme que me encanta, que yo creo que muchas personas lo, 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 lo han visto y lo han compartido, inclusive de, oye, ya... Ahora abres y ya todos tus amigos tienen un podcast y todo mundo tiene un podcast y ya cualquier persona ahora tiene un podcast. Y la verdad es que si ponemos en estadísticas y en perspectiva, no, no es tan cierto. Si bien en nuestro círculo cercano pudiéramos tener algunas personas que tienen su podcast o que al menos ya salió la broma de, amigo, ah, voy, voy a hacer un podcast porque, no sé, porque me, me, me siento capaz de hacerlo. La, la realidad es, es otra, ¿no? Si ponemos comparativa, hoy en día más o menos aproximadamente está un catálogo de cerca de 3.9 millones de podcast que hay al aire eh, en el mundo. Si ponemos eso y va, empezamos a hacer el quiebre para, para determinar cuántos podcasts en español y sobre todo cuántos podcasts en México existen, la verdad es que ese número se cae brutalmente y estamos hablando de muy poco contenido que está disponible, al menos en español, habla hispana, y luego en español el principal productor es España, ni siquiera es, es, es Latinoamérica, entonces Ajá. España es el principal productor de contenido en español. Y luego ya si sí nos vamos a Latinoamérica, ya ahora sí hacemos un pie donde los principales productores son México, Colombia, Chile y Argentina. Y de ahí, la verdad es que eh, el contenido es, es muy, muy poco. Si estos 3.9 millones de podcasts que existen, los comparamos contra la cantidad de canales de YouTube que hay y que surgen cada día, que más o menos el último dato que chequé, estábamos hablando de cerca de 51, 52 millones de canales aproximadamente. La verdad es que pues, es un universo de decir, oye, pues ahorita yo te diría, oye, pues es que YouTube ya está saturado, ya son muchos canales de YouTube. Pero nuevamente, la verdad es que nichos hay muchos y hay youtubers que empiezan o empezaron en pandemia y hoy en día son de los populares cuando a lo mejor había un youtuber que lo dejó y desistió porque no estaba creciendo. Entonces, la verdad es que la oportunidad eh, ahí está. Pero nuevamente, así como muchos empiezan, también es muchos, muchos terminan y muchos fracasan porque, pues digo, eh, eh, es como es como querer correr un sprint en lugar de correr un maratón, ¿no? Te, te, tú quieres como esta parte de, de resultados rápidos y que todo sea tangible en el primer momento que lo lanzas. Digo, para eso existen otro tipo de formatos, ¿no? para eso tenemos TikTok, para eso tenemos Reels y que en un video que te pegue te puedas hacer viral y de ahí puedas construir toda tu marca. Sí puede ser el caso. En el tema de formatos como un newsletter, un podcast, un blog, etcétera, son formatos que, que, que tienden a, la, a, a esta parte longeva, ¿no? donde va a vivir en este universo y que no es algo efímero que con 15 segundos de consumo pues ya vas a tener y vas a, vas a poder crear algo. La verdad es que no. Entonces, digo, también es recomendación y ojo para todos aquellos. Si quieres construir verdaderamente un medio de comunicación, que al final del día el podcast es una herramienta de comunicación, si quieres construir un medio de comunicación, lo que necesitas crear es estos tipos de formatos que son estos formatos más difíciles de, de, realmente de crear, pero al final son los que más credibilidad y más fortaleza le, le dan a tu marca en lugar de tener un TikTok eh, de varios Reels o, o etcétera, que pues digo, al final del día no vas a poder monetizar tan fácil con ellos, ¿no? Si, si no construyes todas estas vías tradicionales. Entonces sí, la verdad es que sí es buen momento para construir tu podcast, eh, lo, lo que sí no sería como hacer algo que ya está haciendo todo el mundo pues ahí también sería competir con este mar rojo donde ya todos están compitiendo no entonces si, si, si quieres hacer un podcast busca un mar azul algún contenido del que no se esté hablando tanto o que al menos no se esté hablando de la manera que tú sabes hablarlo y realmente compartírselo a tus amigos esa es tu primera audiencia es tu primer ahora sí el, el mom test que le llaman la prueba de mamá decir oye a ver escúchalo, dime qué te parece, dame feedback y, y si de plano no, no hace sentido a la gente, también es momento de decir, oye, ¿sabes qué? Pues no, por aquí no es. Quizá pueda hacer un blog, quizá pueda hacer otro tipo de formatos, pero creo que vale la pena darle la prueba y los beneficios son, in, son increíbles.
0: Y ahorita que hablabas de números, fíjate, yo eh, me encontré un artículo en Merca
1: 2.0 de octubre
0: del año pasado, entonces no está tan, tan lejano, pero me llamaron la atención estos datos. Dice, tan solo en México las reproducciones mensuales de podcast alcanzaron los 22 millones en 2020 y se prevé que crezca hasta 42.8 millones de reproducciones en el 2024. Según un estudio de estatista, el consumo de podcast en el país aumentará hasta llegar a los 31.5 millones de consumidores en el 2022, y crecerá a 42 millones de oyentes en el 2024. Y ojo, y aquí hay que hacer una distinción entre creador y usuario, ¿no? Aquí está, está hablando, aquí te está diciendo este artículo que hay un mundo de oyentes, de usuarios. Entonces, uno, si se ve con la capacidad, con el deseo de ser creador, hay un mercado que tal vez está dispuesto a escucharte. Ya obviamente hay que partirlo en diferentes segmentos por temáticas. Dice, en Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú. Y, y México son los países que tienen la tasa más alta de crecimiento en consumo de podcast. Dice, eh, la tasa de México es de 47.84%. Casi el 30% de los mexicanos escuchan podcast más de una vez a la semana. O sea, es un chorro. A los mexicanos les gustan los podcasts basados en hechos reales, en más de un 50%, los periodísticos o de investigación en un 48%, de entrevistas en un 42%, ciencia y medicina 40%, y entretenimiento, bueno, series, criminales, comedia, ficción y drama un 32.2%. esas son tendencias, este, pero el mensaje, el bottom line de esto es de que, de que no están muertos los podcasts, ¿no? este Va, in, va in creciendo, es buen momento para sumarse. Me, me gustó algo que dijiste, ¿no? De que Busca algo que nadie esté diciendo o al menos no en la forma en que tú lo podrías, lo podrías contar, ¿no? Y Raúl, eh, ¿qué, qué, otras, ¿qué otras ventajas le ves Ahorita aquí el, el, el artículo mencionaba sobre, sobre el formato de entrevistas. Eso está haciendo un boom y donde el podcast sirve como una excusa, llamémosle podcast al formato de audio, ¿no? Que es el, que es el de donde nació, ¿no? sirve como una excusa para que ya que estoy ahí, pues grabo el video. Ya que tengo un contenido de formato largo, pues hago varios clips y los voy subiendo a las diferentes plataformas, a Facebook, a YouTube, a TikTok, a Instagram, etc. O hago un newsletter a partir de ese, es partir de ese contenido. Entonces el podcast sirve como una piedra angular, como un fundamento para una estrategia de contenidos en la cual muchos se han estado apalancando Para tener un crecimiento exponencial Rob.
1: Sí, al final del día Por ejemplo, el hecho de, de tener un contenido largo Cualquier formato que sea eh, Pues al final, digo, ya tienes el contenido Y, y lo, lo, lo más difícil En temas de podcast es, es el alcance O sea, la verdad es que no es un contenido O no bueno, es un formato que, que tengas un gran alcance, ¿no? Porque no hay tanta gente A pesar de, de, de las estadísticas pues no es algo que, que, que digo, un podcast como, como, la, como el audio difícilmente se va a hacer en un contenido viral, ¿no? Porque es, es, es tan, tan extenso donde tendrías que extraerlo y que ese, ese audio del, del episodio completo viajara. Eh, por grupos de WhatsApp o, o, o por la red como para que realmente se pudiera convertir en algo viral. Aún así, un contenido de más de 25 minutos difícilmente se va a convertir en un contenido viral, sobre todo por el, el, el attention span que tenemos hoy en día, no por el, el, el porcentaje de, de atención que tenemos de las diferentes plataformas que estamos consumiendo. Entonces, una de las maneras para darle growth, a tu contenido de podcast, newsletter o estos contenidos que son de, de ahora sí de, de cadencia más larga y más lenta es cre es partiéndolo en diferentes unidades no yo quiero verlo como diferentes unidades o diferentes mi productos o microproductos que como bien puede ser eh, audio cortado y este este famoso audiograma que que es muy popular donde está esta onda gráfica con una imagen reflejando un poco el contexto de, de, de lo que se está hablando y o puede ser también un, video, un extracto de video donde haces este nugget o clip de algún tema en particular como para incentivar a que la, la audiencia lo consuma y que eso incentive a que vayan a consumir el video largo si es que les interesa si no, con ese mismo co consumo pues la verdad es que cuenta como, como información que tú le estás entregando o traducirlo en n cantidad de piezas como tú decías, un newsletter un blog, eh, un escrito, imágenes, eh, frases, quotes, etcétera. Inclusive, si nos vamos a más transmedia, un podcast de, o derivado de un podcast, hasta se puede escribir un libro. Tim Ferriss, eh, el libro Titanes. Buenísimo. Es un, es un libro que se deriva de entrevistas, literalmente, donde hace una recopilación de las mejores entrevistas y de los mejores aprendizajes y enseñanzas que tuvo derivado de esas entrevistas y crea este poderoso libro que se llama Titanes. Y, y de esa manera, pues es como también pasas eso digital a una cosa un poco más análoga y un producto entregable más análogo que es para otro público. Definitivamente quizá los que lean ese libro nunca escucharon o nunca vieron una entrevista de Tim Ferriss, pero ya tienen el producto y ya lo ya lo pueden palpar y ya es un producto más entregable. Aquí es donde entra esta parte donde pues al final del día todos consumimos de una manera diferente. Hay quienes somos más visuales, más gráficos, más auditivos. Entonces, el hecho que tu contenido pueda estar disponible en diferentes formas y formatos, estás dando accesibilidad a que muchas personas puedan llegar a él y lo puedan consumir de la manera que, que más les guste y que más les interese y que más atractivo para ellos sea. Entonces, sí, este modelo de pirámide de, de, de Gary Vee eh, o de algunos otros que lo han propuesto, pues es, es muy funcional porque no tienes que hacer una estrategia de marketing tan robusta y que la cabeza de, de inventar el hilo negro si ya tienes un contenido al cual, al cual estás dedicando energía, tiempo y ya nada más quizá pones a, a, a un, una especie de curador de contenido para que te pueda fragmentar todo eso y entregarlo en los diferentes formatos que, que más te gusten y las plataformas que más te gusten, ¿no? Eh, por ejemplo, en hilos de Twitter, en quotes de Instagram, en micro contenidos para Reels o TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para aquellos que quieran como reducir y tener un hack de cómo aumentar el número de contenidos que quieras crear, esta es la mejor manera de poder hacerlo porque créeme que el hecho de que te sientes a crear piezas de cantidad de contenido a la semana es muy complejo, sobre todo si no es tu principal core business de, de, de tu negocio si tu negocio no es la creación de contenido, entonces esta es una manera que lo puedas hacer como muy sustentable en dado caso que sea este tu negocio entonces creo que te puedes dar el, el lujo de, de tú mismo hacer todo el proceso y poder hacer la distribución
0: Oye Joel, y también eh, otra de las ventajas de, de este formato de hacer un podcast en entrevistas eh, lo platicabas tú al inicio, ¿no? De cómo iniciaste de Titanes, ¿no? El tema del networking, ¿no? O las relaciones eh, públicas o personales, ¿no? Que puedas, que puedas hacer con la excusa de invitar a alguien, ¿no, Raúl?
1: Claro. Eh, al final del día, esta estrategia, yo, yo cada vez que me preguntan de que, oye, ¿por qué me puede servir esto para, para estos objetivos y demás? Yo digo, eh, si, 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 han, si has contratado eh, servicios de relaciones públicas. Literal, los servicios de relaciones públicas es que una, una gente, una persona, te pueda mover con diferentes, en diferentes medios o en diferentes revistas o en diferentes lugares donde tú puedas darte publicidad y promoción con el fin de potencializar tu marca y, y dar un mensaje que tú quieras dar, ¿no? Entonces, básicamente, eh, si tú tienes una estrategia in-house de podcast en tu empresa, en tu negocio o, o como marca personal... Lo que estás haciendo es pagar un servicio de relaciones públicas, pero interno, donde todo, ya no tienes que salir allá afuera y buscar los medios, sino tú creas tu propio medio de comunicación y tú, tú eres quien, ahora quien recibe a las personas, ¿no? Ya, ya, ya tú te solidificas como, como, ya no como autoridad, sino como referente de, oye, yo quiero en, en, en algún punto, yo quiero estar en el show de, de Net porque es un referente en la industria de branding y diseño de, de, de hoy en día. Entonces, ya, ya empiezas a, a, a voltear ahora sí que la moneda o la cara de la moneda donde ya no tienes tú que salir, sino ya se hace un proceso más inbound, donde ahora la gente puede venir hacia ti y, y quizá al principio pues sí los tengas que buscar, no si tengas que invitar y tengas que hacer esta, esta especie de, de, de relación donde, oye, te invito aquí para que participes, etcétera, pero créeme que después... Lleven las, llueven la, estas propuestas que te llegan a mí en Titanes, afortunadamente eh, que, que es un show que, que le ha ido bien relativamente de, digo no, tampoco podía decirte que me llegan N cantidad de propuestas para entrevistas pero sí me llegan una cierta cantidad que digo oye, pues es que esto debería suceder en, en el ideal no que las personas estén interesadas en participar porque les llama la atención, ya sea como entrevistas ya sea de los temas que hablas, tu visión tu expertise y quieren compartir y convivir con esa expertise que tú tienes. Entonces, sí, créeme que eh, fortaleces mucho las relaciones públicas. Es una tarjeta de presentación mucho más fuerte que cualquier otra invitación, cualquier ida a comer, cenar. Y créeme que una vez que, que tienes estas conversaciones, rompes el hielo, que las amistades, que todo lo que, lo que a lo mejor antes era un poco más difícil de acceder, ya es mucho más sencillo porque no sé, si tienes una empresa de, de bienes raíces y entrevistas a posibles inversionistas o prospectos, créeme que la conversación ya es mucho más fraternal que esa llamada en frío donde le estás ofreciendo y vendiendo un producto un servicio que aparentemente le puede servir o no, pero ya se vuelve algo más relacional donde, oye, vente, platícame tú de tus primeras inversiones o de tus primeras experiencias y en esa, en esa confianza que, que se exprese, ya a la hora que terminas, créeme que ya ni siquiera tienes que decir la palabra de oye, te invito, ya puedes estar como, como sobreentendido y ya puedes pasar a una segunda, una, un nivel de conversación donde ya se hace mucho más auténtico también.
0: Sí, y, y qué bueno que, que comentas todo esto, ¿no? Porque también hay, hay como que beneficios más tácticos o chiquitos, ¿no? Como el hecho que, que puedas hacer un clip o un reel de esa entrevista con tu invitado y lo subas a tu, a, tu, a tu perfil y él te comparta, ¿no? Entonces también puedes acceder a llegar a esa, a esa, a esa otra audiencia, ¿no? O número dos, el hecho de, de, del, del tema que te asocien con, el, con tus invitados, ¿no? O sea, vas ganando reputación o ¿no? que es pariente de ir generando una marca, una marca personal, ¿no? El, el dime con quién te juntas y te, diré, y te diré quién eres, ¿no? Entonces deberíamos aspirar a ser unos buenos entrevistadores para tener buenos invitados y que vayamos creciendo, creciendo todos, o sea, hay muchos beneficios, ¿no?, de generar, de generar este, este, este modelo, ¿no?, de entrevistas, muchos dicen que es el más fácil, yo no creo, ¿no?, porque, 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 pues, no, porque no, no tienes control, ¿no?, del tiempo de la otra persona de la energía de la otra persona tienes que hacer la tarea no entrevista eh, perdón este, investigar tienes que ver otras entrevistas que ya ha tenido buscar alguna eh, Tim Ferris dice no que deberías propiciarles historias no que no nada más de que oye Raúl cuánto es el porcentaje no sé qué sino de que oye Raúl qué sentiste la primera vez que conectaste un micrófono cuando, cuando ibas a grabar entonces ya el tu invitado te empieza a contar una historia y bueno hay una buena tarea este, en méxico muchos lo están haciendo muy bien no este mucho eh, no sé el éxito no admiro mucho el éxito que han tenido youtubers como roberto martínez a través de, de su podcast o sea, es increíble no el alcance que, 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 que han generado no eh, chavos como él eh, porque lo están haciendo muy bien en lo táctico también O sea del a qué horas postean este clip en qué canal y todo eso es un eso es mi respeto Rob.
1: Sí, al, al final todo se puede nuevamente ¿no? Ma masterizar con, conforme vayas eh, haciéndolo y creo que lo, lo principal y, y como creativos, como creadores, es, es, es hacer, ¿no? ¿no? Nunca podremos saber nuestras capacidades si no es ejecutándolas, ¿no? Y, y ya cuando lleguemos a toparnos en alguna parte y, y, y este bloqueo donde, oye, pues ya hasta aquí llego, quizá ya sea momento de poder expandir y, y, y empezar a reunir un equipo, ¿no? Por ahí, por ejemplo... Eh, para exclusivamente para los creadores y que quieran dedicarse 100% a esto, eh, más o menos en promedio para que puedan vivir del contenido eh, eh, como creador, estamos hablando de 26 meses eh, en consistencia, con disciplina, con constancia, ¿no? Entonces eh, estamos hablando que es un tiempo considerable al, al, al cual le que tenemos que invertir energía y, y de nuestra parte, y como bien dices, prepararnos cada entrevista, buscar mejorar, eh, buscar mejores invitados, y es todo un proceso, la verdad es que eh, el hecho de, de mantener el ritmo de la calidad de los invitados, de la calidad de las entrevistas... Eh, es, un, es un, muy, un reto muy interesante y sobre todo también que mantengas ese ritmo, el que la audiencia está esperando también el contenido, ¿no? A veces y, y que nuevamente también se puede volver muy cansado y agotador y ahí es donde entra toda esta parte que en pocos hablan y que, que, que también eh, creo que se debe poner un poco más atención que es la parte de la salud mental de los creadores de contenido, porque sí es un desgaste eh, cada entrevista es un desgaste de energía, cada investigación, cada eh, posteo, etcétera eh, es todo, todo, todo eh, salud mental y, y nuevamente también, tanto como puedes recibir comentarios positivos como comentarios negativos. Y creo que también esa es otra de las partes por, el, por la que muchos no empiezan un, un, un proyecto de este tipo, ¿no? El hecho de, de que puedas tener este, este feedback negativo de tus mismas eh, amigos, personas, familia y demás, como de externos que puedan comentarte y escribirte, porque pues al final del día... Estamos entregando arte, ¿no? Ya sea en, en, en cualquier formato que, que, que queramos, inclusive si somos una empresa, la verdad es que estamos entregando arte cada vez que publicamos y, y pues eh, ese arte trae nuestro sello y pues a veces es como, como, como difícil lanzarlo allá al mundo y, y, y que esté objeto a crítica. Creo que esto también es una parte como importante y un reto que debemos de tener como, como creadores y creativos de, de poder... Ser, eh, tener un cascarón mucho más robusto y más fuerte para que definitivamente esto no pueda afectarnos y que, que nuevamente más bien sea un motivador para seguirlo haciendo.
0: Hay que armar la asociación Creadores Anónimos. Oye Raúl, eh, alguien que va a iniciar en estos días, ¿cuál es el ABC? ¿Qué debería ser ese, ¿Cómo debería ser ese, esos, esos primeros pasos?
1: Lo primero es pensar, y esto he estado dándole vueltas de cuál debería ser la mejor manera. Eh, definitivamente, por ejemplo, me gusta mucho el modelo que utiliza Simon Sinek de Golden Circle, de empezar por el por qué. Pero cada vez que he ido avanzando, y, y definitivamente sé que el por qué debe ser muy relevante y muy, muy importante para uno, me, me he dado cuenta que al menos en, para los medios de comunicación debemos de empezar por ellos, que ellos es la audiencia, ¿no? ¿A quién le queremos hablar? ¿Y, y, y por qué les queremos hablar, no? Eh, porque definitivamente nuestro propósito puede estar anclado a, a esas personas, pero a veces puede ser como algo totalmente diferente. Entonces, siempre debemos de pensar en, en, en ellos de, de, y ellos puede ser, le quiero hablar a los emprendedores que están iniciando su eh, en pequeño negocio, ¿no? O le quiero hablar a las pymes que tienen estos retos eh, por los que se están enfrentando y yo ya pasé por esos retos, entonces por eso los quiero, los quiero llevar a ellos. Entonces siempre empezar por, por ese, ese, eh, ese más efímero que son ellos para después empezar a aterrizar, bueno, a ellos quién les va a hablar o, 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 o ¿quién, quién les va a hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como creador, como empresa, soy muchas cosas, soy... Eh, la, la empresa o la persona que ejecuta las ideas, soy eh, padre de familia, soy hermano, soy hijo. O sea, te, somos multifacéticos que tenemos muchas aristas y que podemos hablar de muchos ángulos. Entonces, es elegir eh, específicamente quién les va a estar hablando, ¿no? Si, si es eh, el emprendedor, si es el empresario, si es eh, el, el, el inversionista, para tener muy claro como que hasta dónde puedes estirarte en, en tu... En tu en tu espectro de contenido, ¿no? Después, ahora sí, aterrizamos en el, en el, en el qué, eh, qué, qué es lo que vamos a hacer y, y, y qué es lo que vamos a entregar. Y después, lo último, lo último que deberíamos estar visualizando o viendo es el cómo, es el cómo lo vamos a entregar. Porque créanme que eso, ya una vez que definamos todo lo anterior, lo demás, esta parte del cómo lo vamos a entregar, se va a venir definitivamente como por añadidura, que si sí es un formato en podcast, que si sí es un formato en newsletter, que si sí es un formato. Ahora sí que, de, definiendo la audiencia, también podemos tener una suposición de cómo es que va a consumir el contenido, ¿no? Si decimos que son mamás que tienen dos niños y que solamente tienen una, un, una, una disponibilidad en su tiempo de 15 minutos, entonces no pudiéramos estar hablando que tenemos que hacer contenidos súper extensos y largos y, y que se publiquen en la noche o que se publiquen, el, o sea, ya, ya tendríamos como mayor información para poder entender un poquito más. Eh, qué tipo, cómo lo vamos a entregar ese contenido y en qué hora, qué horario, qué formato y etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, empezar en a quiénes le queremos hablar okay. y, y creo que es lo más importante. Y digo, a quiénes y, y definitivamente el tema, ¿no? De lo que queremos hablar. El tema pueden ser múltiples temas, como decíamos anteriormente, esa reflexión de que quizá ya hay muchas personas hablando sobre el tema, pero quizá no haya tantos que lo hayan hablado del ángulo que tú hayas hablado. Entonces creo que ahí es donde está el valor de la industria y, y de, del podcasting, porque creo que aporta mucho valor en muchos ámbitos, ¿no? Y muchas, muchas partes.
0: Sí, de la parte técnica, eh, que es lo que a muchos asusta, eh, sobre todo a alguien que no viene de, de un contexto eh, técnico, ¿no? Como quizás venimos tú y yo, este, pues acostumbrados, ¿no? A los cables, micrófonos, y no hay problema. Puedes iniciar incluso sin audífonos, incluso sin micrófonos. Mira, yo he hecho la prueba de grabar en la... Uh, hay, una, hay una plataforma que también tiene su aplicación que, es, que fue comprada hace un tiempo por Spotify Y que hostea y reparte ese, esos audios de podcast a las diferentes plataformas Me refiero a Anchor, se escribe Anchor okay? El sitio es Anchor.fm Y en Anchor Tú ahí es un agregador, ¿no? También eso significa que lo agrega Spotify, lo agrega Apple, y esos archivos de audio tienen que vivir en un lado, ¿no? Es la parte donde, donde es el hosting. Bueno, Anchor te provee todo esto, ¿no? Es, algo, es, una, es una herramienta 360, ¿no? Pues también tiene una aplicación móvil que yo abro aquí eh, mi teléfono y yo desde aquí he grabado varios episodios precisamente para hackear eso de que, oye, sí está muy padre, ¿no? Que yo aquí tengo una, una interfaz de audio, tengo mi micrófono y mis audífonos, ah todo súper culo. Pero a ver, no, 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 ¿Cómo, de, ¿cómo sería esa versión mínima para alguien que ahorita no va a invertir, ni le va a... In, ni, no, no, que, que no le va a invertir, no, no, no solo me refiero a lo, al dinero, ¿no? Sino al tiempo para entenderle a un micrófono, ¿no? La aplicación Anchor desde ahí en tu teléfono y aquí puedes grabar y ahí mismo lo subes, la parte técnica cada vez es menos difícil, Robert.
1: Sí, y, y es la parte, fíjate, que donde más se atoran, ¿no? Todos están pensando en, 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 en la manera, en los fierros y demás, cuando lo, lo que deberíamos de estar pensando es todo esto que está atrás, ¿no? Exacto. Es, exacto. es el fondo de qué que, que vamos a hablar, qué vamos a decir, por qué lo vamos a decir. Y, y, y resolviendo esa parte... Resuelves mucho este tema del síndrome del impostor porque, pues, aclaras, ¿no? Antes de empezar y de, de irte a, a, a comprar micrófonos, interfaces, cámaras, etcétera, puedes crear este producto o este, yo le llamo medio mínimo viable, donde oh, eh, empiezas con lo, con, lo, con lo que tengas, ¿no? Con tu celular, como bien dices, yo he grabado demos que, que hemos mandado de, de producciones con celular, cuñas de, de redofónicas para anuncios desde el celular y la verdad es que. Eh, digo, son las herramientas que Al final del día es un demo, es una presentación mínima y ya si te aprueban y ya si tienes el presupuesto, entonces empiezas a asesorarte, empiezas a buscar eh, claro, estos fierros, ya y micrófonos. ¿no? Ya que validaste tu producto, evidentemente. Digo, yo esta parte de los podcasts, los medios de comunicación, newsletter, todo, creo que deberían de, de nacer así, como estos medios mínimos viables porque es la única manera que puedas validar con tu audiencia si es realmente lo que ellos bueno, quieren sí. y que, que, que es el delivery que les vas a, que les vas a aportar, ¿no? Y te sirve como
0: práctica también, ¿no? O sea, imagínate, sí, sí, no sí. deberías aspirar a ya tener todo súper armado para empezar a hablar. No, ponte a practicar nada más con tu teléfono.
1: Y, y esos, esos episodios pueden o no salir al aire. De hecho, yo he grabado episodios que no salen al aire porque, digo, en ese momento, pues, ah, los grabé y... Después me doy cuenta de que, oye, este contenido pues no, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo aspiro. Entonces hay episodios que ni siquiera salen al aire, pero digo, vale la pena como probar, explorar y practicar, que es lo más importante, practicar. Créeme que hoy en día, si me hubieras entrevistado en el 2018, no pudiera hablar de esta manera como tan eh, fluida pero ha sido práctica, 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 horas, horas, horas. Adentarte, ¿no? Masterizar, como bien dice ahí, las 10.000 horas, masterizar, masterizar, masterizar. Yo creo que ya tengo más de 10.000 horas de vuelo, entonces, <ríe> entonces creo que ya me pudiera considerar un cierto maestro en esta parte, pero me falta mucho, mucho recorrido porque hay muchas cosas todavía por aprender.
0: Otra de las objeciones o de los, o de los malentendidos o lo, o lo que hemos asumido mal, es que los episodios deben ser largos, ¿no? Muchos dicen, oh, es que no tal vez no te tengo tanto que decir, ¿no? Y no, o sea, yo, yo precisamente con esas pruebas he grabado en, en, eh, episodios de un minuto, de dos minutos, ¿no? Inspirado también en este cuate que se llama Naval Ravikant, que tiene bueno, episodios muy bueno, muy bueno, tanto, de, tanto de dos horas como episodios de dos minutos, de un minuto, de que el vato de que, oye, nada más quiero, nada más quiero contar este concepto. Entonces, y en la parte mínima, ¿no? o sea, claro que te podrías expallar tres horas, ¿no? Pero, pero si solo requiere un minuto para transferir una idea, pues que así sea.
1: No, claro, y, y, y esto lo vemos reflejado en todos lados. Hay, hay, hay contenidos que están malamente producidos, hasta parece de, de, de adrede, y, y son contenidos que funcionan. Cuando de pronto vemos contenidos de megaproducciones, con miles de dólares, con la mejor cámara, con, etcétera, y, y que no conecta, definitivamente no conecta. Entonces, eh, sí, esperarnos a tener toda la infraestructura para poder crear un contenido y que eso derive a, a, a que funcione, eh, híjole, creo que, creo que sería como esperar una ruta muy larga. Y nuevamente, no quiere, no, tampoco queremos decir, y no quiero decir que, que la calidad no sea mala, creo que para que un proyecto se vaya profesionalizando, eh, su calidad lo, lo, lo demanda y lo debería demandar inclusive su audiencia, pero al menos al inicio, créeme que no, la audiencia no va a detectar si está grabado con un micrófono bueno o está grabado con, con un micrófono que, 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 que a lo mejor no es de la mejor calidad. Pero lo que sí hay que cuidar quizá es que, oye, pues si estoy grabando, pues que el lugar al menos no se escuche tanto eco, que al menos sea un horario donde no haya tanto ruido ambiente, cuidar algunos elementos que sí podemos controlar de cierta manera, pero al final del día son factores externos, pero eso puede ayudar a que mejore un poco la calidad. Pero sí, digo, eh, yo he hecho, he hecho la prueba también de grabar episodios directamente en, en el celular, subirlos y, y explorar, porque al final, eh, digo, la misma audiencia es la que demanda el contenido y créeme que, híjole, no, 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 no esperaría a, a tener el ideal y creo que nadie debería esperar a tener el ideal de sus, de sus cosas para poder lanzarlas allá afuera. Raúl,
0: ¿hacia dónde va esta industria del, del podcasting?
1: Mira, eh, la industria del podcasting en este momento trae ciertas vertientes muy interesantes. Por un lado tenemos como esta parte que, que eso se popularizó el año pasado que fueron como la adquisición de shows exclusivos y esto aplica mucho más para los creadores como independientes o productores independientes, ¿no? O que, que, que realmente el podcast forma parte como de, de su proyecto de vida y, y están buscando este tipo de, de deals exclusivos o, o patrocinios, etcétera Entonces, este año creo que se reduce esa parte. Creo que ya no va a haber tanta, tanta exclusividad y adquisición como, como en los años posteriores. O sea, digo, el caso de Joe Rogan, no creo que, se, que, 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 que haya más adquisiciones como estas porque... Eh, nuevamente va en, va en contra de, de la industria si, si ahorita estamos hablando que estamos yendo hacia una descentralización con esta web 3.0 y, uh -huh. y, y, y liberación y criptomonedas y, y etcétera, el hecho de esa exclusividad va en contra de todo eso entonces creo que ya, uh -huh. ya estos deals exclusivos, eh, me parece que en el podcasting ya cada vez se va a ir dando menos y va a apelar y apostar el, el objetivo del podcast que es el RSS, que es open, es, es abierto. Entonces, ahí si estás buscando como esta parte como de, ah, quiero vender y la verdad es que sí se puede dar, pero sí tendrás que ser como ya una figura pública muy posicionada y que, que se den las cosas para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que no va por ahí. Lo que sí va es el tema de suscripciones. Creo que el tema de suscripciones, que es un modelo súper antiguo, me llama mucho la atención porque es un modelo muy antiguo este de las suscripciones, pero vemos a medios como The New York Times, vemos a medios como Substack que favorecen esta Creator Economy. Entonces creo que el modelo de suscripción es algo a lo que deberíamos apostarle como... Para como alguien
0: es. que nunca ha escuchado que es un modelo de sus suscripción, perdón, ¿cómo se lo explicarías?
1: Claro, el modelo de suscripción básicamente es que tú eh, formas parte... De, de, esta, de este pool o, o bueno, formas parte de un contenido Y que pagas por él Y que para poder tener acceso A, a mayor contenido de calidad Hago un pago eh, mensual o, o, o semanal Para poder tener acceso a este okay. contenido no uh -huh. ¿Cómo...? Esto si lo, lo, nos vamos a, a tiempo atrás, son como las suscripciones que tenían nuestros papás para periódicos, ¿no? Donde llegaba el periódico, ya sabías que llegaba al mes porque tú tenías pagado todo el año de la suscripción. O inclusive también si nos vamos, inclusive más atrás, son como estos, yo, yo me, me imagino que son como estos eh, libros que tenía Telmex, eh, donde tenías... El, el, todo el listado de los comercios que existían y demás, ¿no? Entonces, tú pagaste una mensualidad o pagaste anualmente una suscripción para que te estuviera llegando mensualmente, semestralmente, etcétera. Entonces, okay. este es el modelo de suscripción que hoy en día se vuelve más popular. Vemos varios medios locales que lo están haciendo y digo, el New York Times lo está haciendo, está apostándole por este modelo de suscripción. Entonces, inclusive creo que como empresa pudiéramos apostarle como a este modelo de suscripción. O sea, por ejemplo, si tú eh, dentro de NET tienes análisis muy detallados de tendencias, de industria y demás, es contenido que se pudiera vender para otras agencias que quizá no tengan el brazo de analítica y data o de R&D. Entonces tú pudieras como tener este modelo de suscripción donde, oye, una vez al año te voy a mandar las las 20 trends que vienen en, en tema de diseño gráfico uh -huh. y de campañas y demás. Entonces, yo creo que debe haber gente que esté dispuesta a pagar eso porque les ahorras una tarea, ¿no? Este hecho de, de pagar esta suscripción para un medio, para una empresa, pues prácticamente les estás ahorrando una tarea o una ruta y es un, es un hack que yo creo que muchos debiéramos considerar en nuestros modelos de negocio actualmente, ¿no? Porque es algo pasivo, es algo que, que va a estar ahí un ingreso recurrente de una base de usuarios y te, que también te motiva, ¿no? Porque al final del día, cuando tú creas un contenido, un newsletter, etcétera, que todo puede estar freemium, definitivamente puede ser freemium porque puede formar parte de una macroestrategia. Pero si todo eso lo orillas a que, oye, pues estos análisis, me quiero meter más a fondo, ¿no? Pero digo, eso meterme más a fondo, pues tiene un costo de tiempo, hora y demás, eh, eh, recursos. Entonces, si, te, ¿qué te imaginas? Si, si, si tú quisieras explorar todavía mucho más un concepto del que hablaste en el newsletter y que ese, ese lo pudiera, pudiera tener acceso varias personas que están interesados en eso, pues entonces ya se vuelve algo muy redituable y muy circular donde Ay. ya empieza, ¿no? Entonces, la parte de, de, del modelo de suscripción es algo que okay. creo que viene bastante fuerte. Okay. Y la tercera tendencia es el tema de que eh, justo no ya viene esta parte de cómo, cómo derivado de un contenido puede hacerse esta parte de transmedia, donde pueda vivir en diferentes lugares y en diferentes formas y en diferentes formatos, ¿no? Ya viene más popular el hecho de que una serie, como antes, los libros se convertían en películas, hoy en día los podcasts se están convirtiendo en series o películas, ¿no? Ya tenemos el caso de eh, eh, The Shrink Next Door, que es una producción original de Wondery y que Apple Plus... Eh, produjo para, para que esté disponible en su plataforma. Ay. Se viene una siguiente también de Wondery que se llama WeCrash, que es la historia de detrás de WeWork y cómo eh, Adam eh, Newman, el, el CEO en ese momento de WeWork, eh, como mintió un poco en esta parte cuando iban a, lanzar, iban a lanzarse a la IPO. Bueno, esa serie ya está por salir en marzo. Que ¿Son, series que naci... y... son series
0: que nacieron como audioseries en podcast.
1: Son series que nacieron como audioseries. Exacto. Entonces ya empieza a ver esa, esa barrera donde un contenido en audio se puede transformar en un contenido wow. eh, eh, en, 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 en la parte de Netflix, ¿no? en una, una plataforma de streaming. En español, tenemos el caso en España, donde El Gran Apagón se está convirtiendo, que es también uno de los podcasts más populares allá de España, narrativos y ficción, se está convirtiendo también en una serie que la está produ produciendo Movistar. Entonces, ya se viene más este tipo de cosas, de adquisiciones. Entonces, si tú tienes una idea que... Porque yo creo que de pronto todos, todos dijimos, oye, yo quiero crear un libro para, de, de ficción de esto. Créeme que un MVP para un libro, para una serie, para un cortometraje... Es hacer un podcast narrativo, una investigación y que si funciona en podcast, créeme que es, es no quiero decir que va a, ser, va a funcionar en otro formato, pero tienes mayor certeza, ¿no? Estamos reduciendo la fricción. A mí me encanta hablar de esta parte de reducir la fricción en tus proyectos y reducir el riesgo. Entonces, esta es una manera de poder reducir el riesgo de, de, de tus entregables, ¿no? Puedes validar productos, inclusive, ¿no? El hecho de que tú practiques, de menciones o, o piches un producto Por medio de un podcast Es una manera de validarlo, ¿no? Si les hace sentido, si lo entiende la audiencia Estás validando un producto, tu servicio Inclusive, ¿no? Si tú tienes una metodología Que tú dices, no, es que esta es la metodología Para administración de empresas de, Del futuro Tú lo puedes validar con episodios decir, a ver, este es, si yo capacito En esta mm -hmm. metodología Para que más personas se certifiquen Pues a ver, episodio 1, 2, 3, 4 se entiende o no se entiende, si se entiende entonces hace sentido y, y la audiencia lo este, empata Perfecto. con ello si no, entonces hay que, hay que co combinar y demás, entonces creo que viene mucha esta parte del transmedio donde audiolibros, audioseries y podcasts se pueden convertir en libros, películas y un sinfín de cosas, la verdad es que está muy interesante, entonces si, si tienen una idea muy creativa o, o inclusive no tiene que ser ficción ¿no? podemos hablar de una investigación periodística, narrativa un estudio de algún tema como muy puntual, creo que lo puedes iniciar como en este formato de podcast y después llevarlo a, hacia otros niveles.
0: Oh, buenísimo Raúl entonces eh, ya tratando de recapitular todo lo que, lo que nos acabas de compartir ahorita o sea, sí es buen momento, ¿no? Es como la, la típica frase, ¿no? De que cuando fue el, el mejor momento para sembrar un árbol fue ayer y el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Es <risa> lo mismo con los podcasts, no sé si es lo que viene en auge. Eh, ya vimos las, eh, las ventajas ¿no? de tenerlo incluso en el formato de entrevistas, cómo sacarle jugo para tu estrategia de, de contenidos y cómo poderte sumar o subirte en estas olas que nos estás comentando, que son como que las macro tendencias del podcasting para tenerlos en, en la mente. Algo más, Raúl, que te gustaría compartir a alguien que, que está tratando de dar ese paso para aventarse en este mundo.
1: Sí, algo más es que, que, que no lo vean como un doble esfuerzo. Muchas veces de, de los proyectos que me ha tocado evaluar y, y, y revisar es que lo ven como el podcast, como un proyecto aparte y, y, y como, como muy separado de toda su estrategia y, y lo que tratamos de hacer realmente es, es ver la manera de cómo, cómo el podcast puede formar parte de esa estrategia y, y que se convierta en un hábito. ¿no? Nuevamente, el podcast se consume en base a hábitos, entonces la construcción del podcast también tiene que ser en base a hábitos, ¿no? Donde Tú, como creador o como, como empresa, le dediques cierto tiempo, le dediques en tu calendario algunas fechas relevantes para poder dedicarle a la construcción de este contenido y que sea una estrategia integral. Siempre hablamos de esta parte de, de, de poderlo hacerlo integral porque muchas veces me ha tocado ver empresas que tienen su podcast donde están hablando y traen una narrativa muy educacional y muy transformacional, y etcétera, y en su contenido de redes sociales están venta, 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 ¿no? Entonces, eso es algo como, como muy armonizado ¿no? ¿no? Hay que armonizar todo, decir, oye, si yo estoy hablando en mis redes sociales sobre, sobre estos temas pues en el podcast también eh, al final del día voy a amplificar el mensaje, ¿no? Puedo hablar más extenso. Si en una historia nada más puedo hablar 15, 20 segundos sobre un tema en particular, en el podcast puedo tomarme la libertad de hablar 20, 30, 40 minutos y no se diga si lo hacemos en el formato escrito, etc. Entonces creo que esa, verlo como, como una parte integral de, de esta estrategia de tu contenido o como, como parte inicial y que sea el pilar de tu contenido, y que de ahí se derive todo, creo que es lo fundamental, para que no te cueste, ¿no? Porque nuevamente, si lo vemos como una tarea separada, y muchas veces van a estar compitiendo las estrategias, ¿no? De que, ah, el de marketing, y de redes sociales está haciendo algo, pero el de campañas presenciales está haciendo otra cosa, y en sucursales están haciendo otra cosa diferente, entonces ahí es donde se, creo que se pierde toda la estrategia que hablamos, ¿no? De la marca, ¿no? Porque, digo, me gusta la frase que, que dices de esta parte que, que la marca no es lo que tú crees que, que, que estás diciendo, sino que lo que la audiencia está, está pensando y está transmitiendo y está viviendo. En el podcast es igual, ¿no? El podcast, tú puedes creer que funciona para algo, pero realmente la audiencia es lo que lo está interpretando y lo está utilizando para otras cosas. Lo importante sería es ver cómo acortas ese conocimiento y, y realmente estar entregando lo que la audiencia está esperando, ¿no? Porque muchas veces puede ser que la audiencia esté haciendo un trabajo, un job to be done, porque eh, eh, con eso, pues se lo diste, pero queda algo pendiente que, no, que, que quizá no le estás entregando. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a evaluar, ¿no?
0: No, Buenísimo, Raúl. Entonces, ya nos dejaste ahí la suficiente tarea. Este, entonces, si tú que nos estás escuchando, te estás animando a esto, repasa el episodio. Ya te compartió, Raúl, eh, primero iniciar con esa fase de, de encontrar el mensaje, encontrar la audiencia, donde, donde hagas ese matrimonio, ¿no? En qué, qué parte de ti va a comunicar un cierto mensaje que sea valioso para, para ellos y ya de ahí pues bueno, también hablamos de la parte técnica de la parte de sacarle provecho a los contenidos y demás Raúl ¿cómo te encontramos en, en las redes?
1: Sí, en todas las redes sociales yo soy como Raúl Muñoz literalmente así me pueden encontrar en todas TikTok, Twitter, Instagram LinkedIn, Facebook, etcétera principalmente ahorita es, me estoy enfocando mucho en, la, en, en contenido en Twitter y LinkedIn, la verdad es que me, me encanta como el formato escrito, más que el video, pero definitivamente pronto volveremos ahí a la parte del video y cualquier duda que tengan, no duden con toda confianza, eh, agradecerte nuevamente el espacio y con toda confianza también ahí Cualquier duda que tengan me pueden contactar. Siempre respondo los mensajes, correos que me envían. Entonces estoy dispuesto allá a contribuir un poco a la industria, profesionalizarla definitivamente y poder construir realmente verdaderas historias que impacten allá afuera. Perfecto.
0: Raúl, muchas gracias y que no sea la última vez.
1: No, definitivamente no. Gracias, Samuel. Gracias a toda la audiencia. Saludos allá a toda la familia de NET y estamos viéndonos pronto. Venga,
0: hasta la próxima. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México.